0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boukari, coach positive certifiée. Dans ce 29e épisode du podcast Aventurière de la vie, je reçois Delphine Cross, pilote de rallye et chef d'entreprise. Elle a fait son premier rose des sables en 2014, a gagné le rose en 2015. Sept ans après, elle se prépare pour le Morocco Desert Challenge aussi difficile que le Dakar. Côté santé, Delphine s'est fait diagnostiquer un cancer du sein en 2015. Sa devise, aller plus loin, aller de l'avant et ne jamais lâcher.
1: Bonjour Delphine, comment as-tu Oui, bonjour, ça va Christine, bien merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît euh, ben, je m'appelle Delphine Croce euh, et je suis passionnée de, de sport mécanique. <rire> et donc, ton histoire a commencé en quelle année Je crois que tu as fait le, un peu comme moi, le premier rallye rose des sables en 2014. Tu peux raconter un petit peu ça Oui, tout à fait. Ça, effectivement, l'aventure a commencé en 2014 au Trophée rose des sables. Une amie d'enfance qui m'a sollicité pour qu'on prenne part à l'aventure. Et puis, ben, écoute, j'ai dit oui, euh, évidemment. Alors, après, on réfléchit cinq minutes parce que ça engage quand même beaucoup de choses, d'organisation, etc. Et puis après, en fait, on met pas longtemps à dire, allez, OK, on y va. Et puis, ben, ça a été le premier d'une longue série, en fait. Oui. Et tu me disais que dans ta famille, vous étiez quand même mordu de sport mécanique. Oui, tout à fait. Alors, mes, mes cousins ont toujours fait de la moto, euh, de, de la voiture, enfin des rallyes. Euh, et toute petite je, je suivais le, le cousin de mon papa qui faisait partie d'un team officiel au Dakar euh, moto et, et c'est vrai que finalement depuis, euh, depuis mes 8 ans euh, je suis passionnée de, de sport automobile sous toute forme hein. j'adore euh, même la F1 enfin je suis fan donc c'est vrai que ça m'a toujours attirée mais j'ai toujours, toujours suivi euh, la famille en fait <rire> Et à partir de 2014, ben, disons que j'ai pris les choses en main et j'ai vécu ma passion, voilà. Donc,
0: en 2014, tu découvres euh, le rallye en tant que participante. En 2015, d'ailleurs,
1: je crois que tu as gagné le Rose des Sables. Oui, on, effectivement, on l'a gagné euh, avec Delphine Coste, oui. Et euh, tu me disais aussi qu'avec
0: le trophée Rose des Sables, tu avais rencontrer l'association Enfants du désert, est-ce que tu veux nous en donner un ah bah, peu Avec
1: grand plaisir, effectivement donc en 2013 on s'est engagé sur le Trophée Rose des Sables 2014 et euh, donc j'ai fait la connaissance de Laetitia puisque j'étais allée en 2013 euh, à la remise des prix euh, donc euh, du Rose des Sables et donc j ai, j ai, ça m'a permis de faire sa connaissance, de, de rencontrer toute l'organisation bah, bien sûr du Rose des Sables et puis euh, d'Enfants du désert et, euh, et c'est vrai que ça a été euh, un coup de cœur et une évidence euh, bah de, de prendre part aussi à cette aventure euh, solidaire et humaine en, en parrainant euh, un, un enfant. Donc, euh, Fadil, qui a euh, 15 ans aujourd'hui. Et donc, depuis 2013, je le suis. Euh, voilà.
0: D'accord. Tu vas, tu vas peut-être le voir de temps en temps aussi quand tu vas au Maroc
1: Alors, j'ai mis du temps à pouvoir le voir parce que c'est vrai que quand on fait des rallyes, on se déplace, on ne peut pas toujours organiser. Puis après, moi, ce que je voulais surtout, c'était que, alors bien sûr, nous, dans le cadre des, de, du Rose des Sables, on rencontre nos, nos filles. -elles. Donc ça, moi, je le, évidemment, à chaque édition où je, où je participais, je le voyais. Mais ce qui était important pour moi, c'était que mon fils puisse, puisse le rencontrer. Et ça a pris du temps, mais, euh, et c'était en 2019, mais ça a été féerique. Euh, on a été reçus par Laetitia et son équipe. Euh, on est allé euh, rencontrer euh, le directeur d'une école euh, et toute l'école. On a passé l'après-midi, on a suivi les cours. Euh, ensuite, on est allé voir euh, donc, euh, Fadil, euh, qui n'était pas dans cette école, mais on est allé le retrouver, on est allé euh, voir euh, son environnement. Et c'est vrai que ça a été un moment très, très fort parce que je pense que pour un enfant euh, européen, on va dire, euh, se rendre compte des conditions dans lesquelles des enfants peuvent vivre, étudier, euh, et, et ne serait-ce que oui, enfin, la maison, leur propre maison, euh, c'est presque même choquant parce qu'on est tellement euh, à l'opposé de ce que nous, on vit et ce qu'ils vivent euh, à travers ce qu'on leur offre parce que finalement, ils sont quand même... Euh, excessivement gâtés, après plus ou moins, en fonction de ce qu'on peut. Et puis après, on fait comme on peut et avec ce qu'on a. Mais ils sont quand même ex enfin, extrêmement euh, gâtés, nos enfants. Et quand on voit avec euh, le peu euh, avec lequel ils vivent et ils ont toujours le sourire, euh, ben voilà ça, fait, ça force l'admiration et ça fait réfléchir. Et que mon fils puisse, à un moment donné, être confronté à ça et je crois qu'on a beau le raconter, il faut le vivre et il euh, n'y a rien que mieux que des moments comme ça qui, des fois, il n'y a pas besoin de mots, juste de vivre l'instant. Euh, et bien, bah, voilà, c'est une leçon de vie et je pense que ça l'a marqué et il m'en parle encore. Et euh, on est retourné cette année. Euh, malheureusement, euh, bah, pour une raison de timing, ça n'a pas pu se faire, euh, mais euh, c'est évident que, il y aura une autre, une prochaine fois. Il me réclame en tout cas, donc je euh, <rire> n'ai pas le choix. On ira.
0: <rire> Ça sera.
1: Donc, après 2015, tu, tu as gagné Rose des Sables. Quel
0: challenge tu voulais relever Est-ce que tu as voulu refaire euh, le rallye Rose des Sables ou est-ce que tu es parti sur d'autres rallyes Et pour quelle raison
1: Alors, euh, donc, si tu veux. Euh, euh, moi, la navigation, dans l'absolu, ce n'est pas forcément ce qui me passionnait à la base. C'était plutôt, ben, on va dire, hein, comme le Dakar, hein, donc des rallies de vitesse. Mais évidemment, on ne se lance pas dans une telle aventure, enfin, en tout cas, pas le Dakar, mais des rallies de vitesse, sans avoir un peu des connaissances et des entraînements. Donc, c'était aussi une bonne chose de pouvoir commencer par des, par des rallyes où on découvre l'environnement, on se découvre aussi ses limites. Euh, et euh, donc, 2014-2015, Rose des Sables. Et en 2016, j'ai fait le Quart Rally en GPS Challenge. Donc, ce n'est pas un rallye de vitesse, mais euh, pareil, de la navigation, avec quand même un peu plus de rythme. Donc, ça permet, euh, on va dire, de, 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 de pousser un peu plus l'expérience. Euh, C'était exclusivement masculin. J'étais la seule pilote-fille, cette, cette édition-là. Donc, c'était une belle expérience parce que bah, quand on arrive d'un rallye 100% féminin, bah, on se fait petit parce que, bah, petite parce qu'on bah, se demande comment on va être accueillie euh, dans un milieu qui est euh, censé être très, euh, très fermé et très macho. Et au final, j'ai été hyper bien accueillie. Euh, depuis 2016, euh, j'ai gardé euh, des amis euh, qu'on euh, côtoie euh, parce qu'on bah, se retrouve tous plus ou moins sur les mêmes épreuves régulièrement et euh, des gens passionnés, passionnants et on, on échange tous de nos expériences et, euh, et finalement, c'était pas... Enfin, pour moi, c'est pas si fermé que ça, c'est pas un monde fermé et pas si machiste. Après, voilà, il faut... On va dire qu'il faut être ouvert aussi et pas être fermé. Et je, voilà Je suis pas une féministe quoi que ce soit, donc c'est juste prendre part à euh, des... Comment dirais-je des épreuves masculines où ça permet justement d'élever de, de, son niveau de, de se confronter à, à tout un tas d'expériences et de pouvoir euh, bah, évoluer en fait tout simplement
0: mmh. donc
1: voilà j'ai fait plusieurs éditions donc 2016 2017 et en 2018 bah, ça a été euh, une nouvelle euh, nouvelle expérience Rallye de vitesse <rire> mmh. c'est parti sur le CARTA dans la, la catégorie vitesse cette fois exactement c'est ça donc, et... ça a été ouais, une grande, grande expérience. Euh, bah, finalement, je ne m'étais pas entraînée. Donc, ça a été un gros, gros challenge. Et euh, ça s'est super bien passé. Et, évidemment, bah, voilà, je continue à être piquée. Tiens. <rire> yeah. ouais. Et maintenant, tu roules en voiture ou en SSV, alors Alors, jusqu'en 2018, euh, j'ai roulé en 4x4. Et ensuite, j'ai commencé euh, en 2019 le SSV. Ouais. Et maintenant, et maintenant, je ne veux plus faire de 4x4, <rire> évidemment. Voilà. J'ai la chance maintenant d'avoir euh, depuis peu mon SSV. Donc, mm -hmm. euh, bah, l'idée, c'est de, voilà, de continuer à, à évoluer et, et progresser. D'accord. Et donc, après
0: les cartes les à rallye, euh, quelle autre course
1: euh, tu as fait donc, En 2018, j'ai refait le Trop Féroce des Sables avec euh, Stéphanie Guérin. On a, on a passé euh, finalement une, une édition inattendue euh, parce qu'on bah, était en tête la première journée et puis j'ai eu des soucis, de, enfin, j'ai fait un malaise en fait. Et euh, sur la deuxième journée, euh, je n'ai pas pu reprendre le départ euh, et, et faire la spéciale. Donc, euh, ça a évidemment impacté notre, notre résultat. Mais finalement, euh, bah, ça a été le, 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 le meilleur, la meilleure expérience des trois que j'ai pu faire parce qu'il n'y avait plus de pression et on a vécu à fond euh, ce moment-là. Et euh, voilà, donc finalement, on a, on a dû arriver 30e en ayant euh, une étape de moins que tout le monde. Donc, c'était quand même pas mal. Mais euh, au-delà du résultat, c'est la première fois de ma vie où j'ai appris à lâcher. Bon, ça a été dur quand même. Hein <rire> à lâcher prise sur le classement. Et, euh, et finalement, à profiter à fond, quoi. Donc, c'était euh, une belle leçon de vie pour moi et un, un beau moment de partage avec euh, Stéphanie, vraiment. Et donc, après, le, après ce rallye
0: Rose des Sables, après les, les cartas en, en vitesse,
1: oui. tu t'es lancé sur d'autres rallyes récemment, en 2019-2020 Oui, 2019. oui bah, j'ai fait euh, les 24 heures tout-terrain du Portugal. Euh, ensuite, euh, j'ai fait des épreuves d'endurance, de 6 heures d'endurance en France, en SSV. Et euh, j'ai fait également euh, deux fois l'Andalousie Rally. Euh, donc, une première fois euh, l'année dernière, en octobre de l'année dernière, en, en copilote. Et au mois de mai de cette année, euh, en pilote. Donc, c'était euh, en copilote une belle expérience, mais euh, c'est là où je me suis rendu compte que le ben, pilotage, <rire> c'est vraiment ce qui me plaît. Oui, Donc, voilà. c'était quand même une belle expérience pour pouvoir euh, réaliser ce qu'attend un copilote dans, dans, dans le pilotage, euh, dans mon pilotage et dans, dans la manière de communiquer. Donc, c'était vraiment une très bonne expérience. Mais, mais c'est vrai que, disons que euh, je préfère piloter. Je <rire> une pilote, ouais. 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 Et euh,
0: tu me disais qu'en 2015, euh, quand tu es rentré du, du rallye, on t'a découvert
1: un cancer du sein. Que tu en
0: oui, tout à fait.
1: Ben, J'étais de... suivie depuis euh, plusieurs années pour, ce euh, on va dire vulgairement, une petite boule dans le sein. Qui, euh, qui était anodine et euh, qui était surveillée, donc il n'y avait aucune, euh, aucun problème avec ça. Et en fait, euh, en, pendant le rallye de 2015 du Rose des Sables, avec le harnais, ça me gênait et elle avait visiblement un peu je la sentais. donc elle avait grossi et je m'étais dit « bon, il faut que j'aille faire contrôler ». De toute façon, j'étais suivie tous les ans. Bon, j'avoue que comme je partais, donc on est rentré en octobre, je devais me faire contrôler en janvier et comme en mars, je partais, bah, c'est toujours pareil, on est pris dans euh, le quotidien, les préparatifs. Et je me suis dit, bon, et puis les prises de rendez-vous, des fois, sont un peu euh, lointaines. Donc, euh, bah, j'ai euh, pris mon rendez-vous pour euh, euh, mars, euh, mars 2016. Et donc, il s'avère que, ben, bon, je résume, mais on m'a annoncé effectivement un, un cancer du sein. Donc, c'est vrai que ça a été une grande surprise parce que bon, tout allait bien, hein. euh, j'étais en pleine forme, euh, j'ai fait deux rallyes j'en ai gagné un. Enfin, c'est là où on se dit, euh, <rire> c'est quand même étonnant. Euh, et finalement, ce n'était absolument pas la petite boule qui me gênait, c'était bien autre chose. Et on va dire que finalement, c'est ce qui m'a permis d'alerter de, de, et d'être suivi finalement. Parce que sans ça, c'était des micro-calcifications. Donc, c'était impossible à toucher parce qu'on parle de la palpation, on parle de plein de choses et il faut le faire. Mais pas que. Parce qu'en ce qui me concerne, la palpation n'aurait rien changé. j'aurais rien senti. Et c'était, bah, en fait, une mammo qui a fait qu'on bah, a découvert ça. Donc, s'en euh, est suivi plusieurs opérations. Mais, euh, mais voilà, euh, j'ai eu... Oui, plusieurs opérations, mais ça ne m'a pas empêchée euh, euh, bah de, bah de physiquement me reconstruire, moralement aussi, parce que c'est une épreuve, mais j'avais toujours en ligne de mire euh, un événement. Donc, finalement, je n'ai jamais arrêté les rallyes et ça m'a permis d'aller de l'avant, de, de me motiver, de, de, finalement, de ne de, de pas tomber dans, dans un environnement où enfin, je ne m'écoutais pas, je savais qu'il voilà, fallait vite que je me remette, que je bosse, parce qu'on bah, en est tous là, hein, on a des métiers. Mais au-delà de ça, euh, physiquement, euh, voilà, de continuer euh, à relever des défis et puis, euh, et puis aller de l'avant, parce que bah, aller de l'avant, c'est la vie. Et, et je pense que dans ces maladies-là, il faut bah, évidemment être soigné, c'est très important, mais le moral est, 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 est tout aussi important. Euh, je pense qu'il faut prendre les choses. Alors, c'est facile, hein, je dis ça, mais il y a des moments, il y a des moments de, de doute, des moments où bah, déjà, il faut accepter... Euh, le diagnostic, parce qu'on se demande mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi. Voilà, à la limite, on est un peu honteuse au début parce qu'on ne sait pas trop, on ne comprend pas. Euh, voilà, euh, même quand on a une hygiène de vie euh, qui, est, qui est saine, donc on se dit mais je ne comprends pas. Bon, après, finalement, ça n'a évidemment rien à voir. Et donc, il y a tout un cheminement. Et puis, bah, voilà les rallyes m'ont permis de, de continuer à aller de l'avant.
0: Mmh.
1: Du coup, ouais, de donner un objectif et... et ça te permettait de te projeter. Euh plus loin que la maladie, en fait. Exactement. Oui, et puis, euh, et puis finalement, ça m'a permis aussi, euh, petit à petit, j'ai eu du mal à en parler, puis euh, finalement, euh, on m'a sollicité pour en parler, et puis euh, du coup, euh, des, des personnes qui étaient dans, dans le même cas que moi euh, sont venues vers moi, on a discuté, et en fait, euh, on se rend compte que bah, d'en parler et d'être avec, enfin, d'en parler avec des personnes qui, qui peuvent être confrontées à ça, bah, c'est vraiment important parce que parce qu'il faut pas rester avec ses doutes, il faut pas rester avec ses peurs, il faut euh, voilà donc maintenant c'est vrai que quand on m'en parle enfin j'essaye d'en parler le plus possible déjà pour que la première chose c'est que tout le monde fasse sa mamo, euh, euh, mmh. en fonction de son âge bien sûr hein, quand on a 20 ans on n'est pas surveillé de la même manière mais moi en l'occurrence j'avais 40 ans 41 ans donc j'étais quand même relativement jeune et quand on entend les médecins dire que c'est qu'à partir de 50 ans moi ça me fait hurler parce que non c'est pas qu'à partir de 50 ans euh, et j'ai vu des, des patientes qui étaient bien plus jeunes que moi qui avaient euh, 25 ans 30 ans et qui étaient traitées aussi donc euh, euh, bah non ça n'arrive pas de premièrement ça n'arrive pas qu'aux autres et deuxièmement il faut être attentif euh, ben, être à l'écoute de son corps et, et si des fois ben, comme moi c'était le cas ça n'aurait pas pu être possible euh, c'est là où euh, interviennent ben, la mammo et c'est hyper important donc les filles allez faire votre mammo. si vous n'avez pas votre rendez-vous allez-y maintenant <rire> oui, c'est vrai qu'il faut on a quand même un suivi en France qui permet de faire des
0: mammographies c'est ça régulièrement et d'être d'être suivi, bien suivi. De chance,
1: donc il faut en profiter pour voilà Yeah. Et ça n'empêche pas de, de passer outre et de continuer à vivre étant donné l'exemple avec mais, oui, je pense que si ça peut arriver, ce n'est pas parce qu'on n'y va pas que ça n'arrivera pas, mais je dirais que c'est parce qu'on n'y va pas que ça va prendre des proportions. Mm. Euh, donc, en fait, il vaut mieux, en ce qui me concerne, moi, c'était euh, un cancer, ce qu'on appelle euh, in situ, Je rentre dans les détails, mais c'est-à-dire que c'était très localisé, c'était le début euh, donc ça a été pris à temps moi j'ai eu euh, voilà, plusieurs euh, chirurgies et une mastectomie mais en l'occurrence je n'ai pas eu de traitement euh, mmh. je n'ai pas eu de chimio pas eu, euh, de... Enfin, je devais avoir la radiothérapie mais finalement au vu de, du nombre d'actes chirurgicaux je n'ai pas, pas eu à les faire mmh. mmh. je n'ai pas eu de traitement hormonal non plus donc, euh, et, et tout va bien au jour d'aujourd'hui bah, dernièrement j'ai fait mon contrôle annuel et euh, tout va bien <rire> donc ça fait maintenant euh, ben, six ans 5 ouais. euh, ans ou 6 ans oui je crois 6 ans et tout va bien mmh. donc euh, il faut pas faire l'autruche voilà si je peux dire quelque chose ce serait ça c'est euh, il faut mmh. vraiment y aller et prendre les choses en main et se prendre en main <rire> ouais. ça peut sauver des vies vraiment voilà mmh. ouais bah merci de témoigner sur c'est quelque chose qui a
0: dû qui est difficile forcément qui a dû être difficile et qui est difficile mais qui est important
1: je suis oui ouais. c'est vrai au début c'était dur maintenant euh, disons que euh, voilà avec le temps euh, et puis euh, les choses évoluent donc c'est euh, voilà je trouve que c'est important de pouvoir euh, partager son expérience si ça peut on va dire faire prendre conscience à certaines l'importance que euh, ces examens ont et ben on va dire que la mission sera réussie ouais Donc, tu rentres
0: juste du, du Maroc, mais là, tu es parti euh, plus euh, avec ton fils.
1: Tu as fait un petit tour. Et auparavant, tu étais sur le, ba, le Baja, c'est ça Oui, la Baja SSV Morocco, donc, qui est une course exclusivement réservée au SSV ouais, donc, euh, et au Maroc, donc autour de, autour de Mamid. Ouais. Et effectivement, euh, c'était euh, une belle expérience parce que la première expérience dans le sable avec euh, un SSV... Donc, ouais. euh, c'était euh, fort émotionnellement, <rire> physiquement aussi, ouais. euh, mais c'était euh, vraiment une belle expérience. J'ai partagé ça avec euh, une copilote euh, qui a beaucoup d'expérience, qui s'appelle Delphine Delphino, et euh, on s'est régalé. Euh, j'ai euh, encore beaucoup de chemin à faire pour le passage des dunes, parce que quand elles sont très, très hautes, ben, en fait, le problème, c'est que j'ai le vertige <rire> Donc, si j'oublie ça, ça se passe très bien, euh, je prends énormément sur moi, mais c'est vrai que j'ai encore du chemin par rapport à ça, ce qui m'a jamais empêché de les passer, mais il y a des moments où je rechigne un peu, on va dire. C'était ton premier SSV, euh, ton premier rallye en SSV dans le sable, c'est ça Dans le sable, oui. Euh, j'ai fait sur des circuits terres en ouais. France et puis ouais. euh, à l'Andalousie rallye, donc euh, au mois de, mois de mai, mm. Et euh, voilà, donc c'est vrai que c'était euh, sur ces terrains-là, c'était la première fois, ouais. ça donne envie euh, d'y retourner. Ouais. puis le sable est toujours impressionnant pour, euh, pour, les, pour les novices, en tout cas, on voit sur le rose des sables, euh, la journée sable, la journée dune, hein, les sources d'angoisse. Ouais, ouais. Et puis en fait, je rajouterais, ça dépend de la hauteur de la dune en fait. Oui, c'est sûr, oui, oui. Ouais. Mais ouais. c'est vrai que c'est toujours, euh, je me souviens, hein, la première fois qu'on a fait les dunes avec Manon, donc en 2014, euh, pff, je, 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 je crois même en avoir fait euh, pas un malaise, mais oh, je me suis sentie, j'avais tellement mis la pression de, ouais. de ce passage-là qu'on a, on a passé la ligne, euh, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, en fait. <rire> oui. il y a beaucoup d'appréhension chez les, les filles novices. Alors moi, en quad, pour la deuxième fois, c'est vrai que comme les
0: SSV, hein. enfin, après, toi, tu as fait sur le, le Baja, c'était plus difficile mais sur le Rose des Sables, mais
1: sur le Rose des Sables, les quads, les SSV, c'est une journée hein, super facile oui. et super sympa. Quoi. On surfe. ouais, quand c'est les ouais. vidéos, on surfe, c'est génial parce que c'est vrai que c'est une autre sensation, une sensation de liberté totale et euh, on a la, ouais, vraiment l'impression qu'on euh, peut tout franchir, en fait. Donc, c'est vraiment plaisant. Ouais. Et donc sur le baja ils t'ont demandé de franchir des dunes plus hautes alors. Oh bah oui oui, <rire> je confirme. <rire> oui. Et euh, bon bah voilà, il y a des moments où ça, ça va et des moments c'est plus compliqué quoi. Ouais, ouais. Bon, bah, bien sûr, hein, euh, je me suis posée plusieurs fois. Euh, ouais. euh, bon après voilà, ça fait partie de l'expérience. Mais on va dire qu'à titre personnel, je sais que j'ai un, un gros travail sur euh, sur le, le vertige et qui me qui alors, il y a des moments, je prends sur moi et des moments, c'est plus difficile. Donc, euh, ce n'est pas tant, le, on va dire, la technique, c'est juste euh, mmh. mentalement. Donc, euh, mmh. maintenant que je fais de plus en plus de courses, je travaille aussi mentalement pour me, me préparer, euh, me conditionner, ce que je ne faisais pas avant. Et, euh, et en fait, c'est pour euh, la gestion du stress, pour, pour euh, mmh. tout ça. Et c'est vrai que euh, ça marche parce que franchement, c'est hyper important et même au quotidien, finalement. Parce que quand on a des difficultés, euh, voilà, ben, au quotidien, on a tous des soucis, des, des choses qui sont désagréables à vivre ou à surmonter. Ben, finalement, c'est la même méthodologie. Euh, mmh. Donc, c'est vrai que c'est voilà, une façon d'aborder les choses et, euh, pour que, sur place, on puisse les vivre plus sereinement. Ouais. Et rappelons que le baja est une course de vitesse. Donc, en fait, on te demande de franchir des dunes immenses je dis ça pour les roses qui éventuellement nous, nous écouteront euh, les dunes immenses sans s'arrêter enfin euh, voilà c'est une course de vitesse on s'arrête pas pour aller voir si la dune est haute ou si la dune ah, est basse on bah, avance si on s'arrête c'est qu'on est posé <rire> sinon le but c'est bah, alors après euh, il faut toujours voilà il y a aussi des mesures de sécurité euh, il y a des vitesses enfin euh, voilà il faut, il faut malgré tout euh, il faut avoir du rythme mais ouais. euh, c'est pas comme sur des pistes euh, euh, des pistes de terre, où là, effectivement, hein, euh, un SSV, ça peut aller jusqu'à 140 hein, km h Donc, euh, évidemment, dans les dunes, ce n'est pas du tout ça. Mais il faut du rythme il faut oui. euh, pour pouvoir ne pas perdre de temps, en fait. L'idée, euh, dans un rallye vitesse et dans les dunes, c'est euh, d'avoir un, un bon rythme et de ne mmh. pas se poser, en fait. Et c'est mmh. comme ça qu'on gagne du temps. Mmh. Mais, mais c'est sûr qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, on n'a pas le temps de trop se poser la question. Mmh. Si on le fait, on sait consciemment que bah, le classement s'éloigne. Hein, donc...
0: Oui, oui c'est la grande différence avec euh, le rallye rose ou le rallye des, des gazelles où là,
1: on, est, euh, on peut prendre le temps d'étudier la dune et de, de voir par quel côté on apprend. Là, tu n'as pas beaucoup de temps pour étudier la dune. Euh, il faut faut vite, pire... Effectivement, il faut vite analyser pas. le terrain et, et passer à la dune suivante et enchaîner, en fait. Oui, ouais. Et euh,
0: qu'est-ce que tu prépares alors pour le prochain Ça sera... Ça sera quel rallye alors
1: Alors, ce sera au mois d'avril et ce sera euh, le Morocco Desert Challenge ouais. qui est, après le Dakar, le deuxième rallye euh, le plus gros euh, du monde. Il euh, y a okay. 300 véhicules engagés. Donc, il y a camions, euh, motos, euh, quad, j'imagine, SSV et auto. D'accord. Voilà. un rallye Donc...
0: Un peu comme le. Oui, c'est la... un
1: rallye international, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Une... Euh, un rallye de vitesse, bien sûr. Comment Un rallye de vitesse, bien sûr. Oui, un rallye de vitesse. Avec quelques femmes et beaucoup d'hommes. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de femmes. Euh, J'espère, je, je, parce que c'est toujours agréable déjà de faire la rencontre de passionnés. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis, justement, de... s'il pouvait y avoir un classement féminin, ça serait chouette. Oui. Mais j'en ai aucune idée au jour d'aujourd'hui s'il y a d'autres pilotes femmes. Enfin, je ne sais pas. Et
0: c'est un, un peu comme le rallye, c'est-à-dire on va d'un point à un autre ou c'est comme le, 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 ba, le baja que tu as fait où c'était un peu en étoile, plutôt en étoile autour de la mamine
1: Non, alors là ça part euh, d'Agadir et on, en fait on descend et, on, et on, on va remonter progressivement. Donc on va faire... Bah, tous les points forts hein. donc Agadir, Mamid, Merzouga et ensuite on remonte jusqu'à Nador donc ça fait euh, je sais pas oh. 2000 km de spécial il ouais. n'y a pas de liaison donc c'est vraiment euh, à chaque fois euh, euh, c'est aussi euh, compliqué pour nos assistances alors contrairement aux roses des sables nous on a euh, nos propres équipes d'assistance donc il faut qu'ils nous suivent et euh, tous les jours on change d'endroit de, de bivouac donc c'est vrai que c'est très très intense enfin ça a l'air très intense puisque je ne l'ai jamais ouais. fait Ouais. Mais c'est vrai que euh, ça va être quelque chose. <rire> et sur combien de jours Alors, le rose est sur six jours. Là, c'est sur combien de jours euh, Alors, si ma mémoire est bonne, huit jours de course. Alors, oh, huit jours de course. OK. Oui, ouais, avec beaucoup de kilomètres quand même. Oui, ça C'est à partir du sud des puis est du Maroc jusqu'au remonter vers le nord, oui. Oui, je ne veux pas dire de bêtises, J'ai pas, mais c'est à mon avis au minimum 2000 km de spécial. Oui, oui, d'accord. Oui, moi j'avais noté sur le rose que j'avais fait en quoi Le premier c'était 1000 km, cette année peut-être moins, mais là ça fait quand même le double. Quoi, en quoi. on fait en moyenne 4 à 500 km jour, à peu près, ouais. je crois. Ouais. Après ça dépend, quand il y a les étapes de dunes, on fait 200 km. Mais euh, ouais. par exemple, pour vous donner une idée, euh, les rallyes de vitesse, quand euh, au rose, si ma mémoire est bonne, on fait une dizaine de kilomètres de dunes, je crois, ou quinzaine. Je sais plus. Ouais, une vingtaine. enfin Voilà, ouais, voilà. bon, on va dire une vingtaine. Euh, ça peut arriver qu'on en fasse 80 dans une journée et, euh, et ça, euh, entre, entre 30 et, et plus. Euh, mm. Voilà. Et, et puis, donc, du coup, sur, sur un rallye de vitesse, quand on fait la zone de Merzouga, la zone de Mamide, ben, on sait qu'il il ben, y en a avoir du sable. Et c'est sûr, tu passes par les lignes de chez Gaga, que je ne connais pas, mais il va falloir que j'y aille un jour. Ouais. <rire>
0: Et puis, euh, et puis, effectivement, les dunes de Merzouga, ouais, ça. Ouais. Ouais.
1: elles sont ça. différentes. Les deux ergs sont différents, mais euh, euh, les deux sont agréables à, à passer. C'est toujours une victoire quand on passe les dunes. <rire> Il y a toujours des difficultés. Je crois que Merzouga, elles sont plus hautes, mais. Plus faciles à franchir. Ouais. Euh, beaucoup plus hautes, mais faciles à franchir. Mais bon, moi, c'est mon problème de hauteur. Hein. Je suis avec vous. Et par contre, dans, enfin, à Mamide, elles sont, elles sont plus rondes et plus, ouais. plus, plus cassantes. Elles sont, enfin, voilà. Alors, elles sont un peu moins hautes, mais elles mmh. sont plus traîtres, on va dire. C'est moins facile. Ouais. Mmh. Bon. Eh
0: bien, c'est un beau projet pour cette année. Donc, on va, on va te suivre. C'est gentil.
1: <rire> Au mois d'avril, tu dis. Oui, c'est ça, fin avril du 21 au 30 avril
0: 2020. D'accord.
1: Voilà. Et sinon, je vais une chef d'entreprise. Oui. Peux-tu nous parler un petit peu de ton activité, de ta marque puisque je porte des t-shirts de temps en temps et ça fait <rire> C'est vrai. Je t'en remercie. Et euh... ça fait... <rire> oui, Mais en fait en 2009 j'ai décidé de créer une marque qui s'appelle Lulu en Provence et euh, Lulu pour euh, mon fils qui s'appelle Lucas mmh. et euh, voilà petit à petit euh, la marque a évolué et c'est une marque d'accessoires de mode donc euh, euh, pochettes, sacs, t-shirts euh, plein de nouveautés pour l'été prochain encore euh, et c'est vrai que bah, c'est très prenant parce que c'est évidemment beaucoup de travail mais c'est passionnant aussi. Euh, en fait, je suis assez passionnée dans la vie, hein, que ce soit au boulot ou dans mes ouais. loisirs, ouais. je fais tout à fond. <rire> J'avais trouvé des pochettes Lulu quand j'étais à Nice, euh, au mois de septembre, dit, <rire> Je dis <rire> ouais. tiens, que... bon. ouais, ouais. nice, ouais, ouais. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il euh, y a... bon après ça évolue selon les années, mais. Euh on a été distribué dans un grand, grand nombre de, de points de vente en France et à l'international aussi, puisqu'on est allé au Japon, en Nouvelle-Calédonie, euh, qu'on a fait d'autres encore comme pays, euh, enfin, plein d'autres pays, euh, après l'Europe, bien sûr. Mais c'est vrai que ben, c'est une belle expérience aussi, parce que quand on part de zéro, c'est agréable de voir son projet évoluer. Alors après, hein, comme dans toute entreprise, hein, il y a toujours des moments plus compliqués parce qu'en fonction de la conjoncture, en fonction de tout ça, mais ça reste malgré tout. Et puis là, bah, en ce moment, on est en pleine expansion. Donc, euh, je ne vais pas me plaindre. <rire> non, c'est super.
0: Et Un petit mot de la fin, alors. Une, une devise ou un
1: petit mot de la fin pour nos auditeurs, nos auditrices. Bah, je dirais qu'il faut toujours aller de l'avant euh, et puis euh, viser loin et, euh, et ne jamais lâcher. Mmh. voilà Je pense, euh, voilà, euh, quand on a la chance de vivre tout ce qu'on peut vivre, euh, et ben, il faut aller à fond, il faut, euh, il faut le partager le plus possible, et puis c'est surtout euh, euh, s'investir dans ce qu'on fait, s'investir et se donner les moyens, ce n'est pas toujours évident, il hein, ne faut pas croire, il y a toujours eu des, des hauts et des bas, que ce soit, enfin, finalement, en tout, hein, dans ma vie, que ce soit professionnel, santé ou rallye, même dans un rallye, il y a des moments où on doute, on se demande, mais qu'est-ce que je fais là et Ça m'est arrivé à la bajade cette année. Et puis, il y a des moments où on se dit, c'est génial, j'ai progressé. Donc, en fait, je pense qu'il faut toujours aller plus loin, aller de l'avant et, et jamais rien lâcher, en fait. Never ouais. give up. <rire> voilà. Merci, Nathine. Ben, merci à toi et merci à à toutes les personnes qui auront pris le temps de nous écouter. <rire> merci. À bientôt. Merci
0: Delphine pour cette interview. Delphine est une véritable aventurière de la vie. Nous la suivrons sur son prochain rallye, le Morocco Desert Challenge. Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre écoute et votre fidélité. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour écouter le prochain épisode. Du podcast Aventurière de la vie qui sortira le 5 décembre. Ça sera le 30e. Merci, à bientôt!